2: y Sarmid La Flaca presentan Sin pelos en la lengua
3: Hola, hola, qué gusto saludarlos en un episodio más de Sin Pelos en la Lengua con sus amigochas, Anaís Armide, y La Flaca. Qué gusto nuevamente estar en otro capítulo más con ustedes, chicas. Oye, felices de la vida de estar
4: con ustedes y de poder acompañar a toda la gente hermosa que está el día de hoy con nosotros.
5: Así es, más felices imposible. La verdad que es un placer estar con estas dos muchachonas que tanto quiero. Que verdad que son como hermanas ustedes, ¿eh? Sí. Ya. Y qué familia ni qué familia ni <risa> qué familia. Y nosotros haciendo estos podcasts,
3: la verdad, para ustedes ustedes, o sea que estamos de verdad muy muy agradecidas de, de, pues de que nos hayan acompañado todos estos programas y los que todavía nos faltan, eh, de verdad que hemos estado buscando los temas que a ustedes que sean de su interés, que les aporten algo, que les gusten y bueno pues el tema del día de hoy es algo que también nos
5: han estado escribiendo muchísimo por muchas cosas que están pasando. Impresionante, yo te lo juro, Ana Flack estoy impactada de ver cómo cada día se ve más y más problemas del corazón en todo el tipo de edades, ¿eh? desde gente jovencita, gente 20, 30, 40, 50, parece que es una enfermedad que no está respetando
4: absolutamente nadie, ninguna edad. Ana, Y sabes que gente, porque también tú dices, bueno, pues a lo mejor era una persona que sufría de obesidad o a lo mejor de diabetes o algo así, pero yo he visto gente cercana, en el, te voy a decir, en los últimos 15 días que les ha dado infarto de corazón, que les ha dado infarto cerebral y realmente son personas que van al gimnasio, que están saludables, que tú no das un peso porque les iba a pasar algo así y de repente ¡pum! te pasó.
5: Por eso el tema del día de hoy, son, vamos a estar hablando de lo que son las enfermedades del corazón, ahora sí que es un riesgo para todas las edades y hay que poner mucha atención porque hay muchos focos rojos que tenemos enfrente y que no les, que no les ponemos atención y que no vamos al médico y luego decimos ¡se me va a pasar! Uh -huh. ¡se me va a pasar! y muchas veces cuando voltea uno la cara fue demasiado tarde. Y, y, y
3: bueno, y no solamente nada más, o sea, hay que poner atención a si algo nos está pasando, hay que a lo claro. mejor informarnos, porque eh, la información, la verdad salva vidas, ¿no? Impoderada. Informarnos el por qué. Ahorita, por ejemplo, a mí cuando ver todo esto que está sucediendo incluso en deportistas, como dices tú en personas que ni por aquí te hubiera pasado ¿Sí? eh, como dices, personas eh, de veintitantos años, o sea, no es, no es nada más personas grandes, no es nada más personas con obesidad, no es solo con, con, con personas que tenían una precondición o sea realmente hay que informarnos qué es lo que está provocando
5: todo esto y cómo podemos evitar y, ¿Y sabes, sabes qué, también qué hacer ¿Qué hacer en un momento, por ejemplo, que alguien tengamos a un lado y está pasando una situación así? ¿Cómo reaccionar? Porque si tú sabes reaccionar en el momento que es lo que pasó con el jugador de la NFL, le pudieron salvar la vida. Porque si alguien está pasándole un infarto en ese momento y tú no sabes cómo reaccionar, esos dos segundos Son que tú puedes exactamente, puedes hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
4: Y otra cosa también yo pienso que es muy importante, es abrir los ojos y decir, bueno, le está pasando a tantas personas, será como decías tú, ¿cómo prevenirlo? A lo mejor la alimentación uh -huh. o Exacto. es demasiado estrés o qué cómo le voy a hacer para no llegar a ese punto, no nada más para ver cómo voy a salvar si estoy ahí o cómo salvar la vida a alguien, pero cómo evitar llegar ahí
3: Sobre punto. todo eso, ¿no? O sea, eh,
4: viendo que le puede pasar a cualquier
3: persona, sí. que ahorita ya no es una condición nada más de alguien específico, ¿no? ¿no? De no. que ah, porque tengo un, unos kilitos de más, o porque uh -huh. mi colesterol está malo porque como mal, ¿no? O sea, o estamos viendo que puede ser uh -huh. deportistas, estamos viendo que de pueden todo. ser personas muy jóvenes. Entonces, hay que ver qué podemos no hacer uh -huh. o qué debemos no hacer. Para
5: no caer en esto Para que no nos sorprenda Y bueno, para eso tenemos el día de hoy Una invitada de lujazo Que queremos muchísimo Es una extraordinaria doctora familiar La doctora Gloria Monsalve Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto nos da saludarte
2: Hola, hola chicas Muy feliz de acompañarlas Y hablar de este tema tan importante Que como ustedes dicen Está muy común Tenemos que estar preparados
5: Gloria, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay cada vez más y más casos de gente que tiene problemas del corazón y de todas las edades, ¿eh?
2: Bueno, existen diferentes causas, así como te lo dicen de todas las edades, pero diferentes causas. Una de las problemáticas más grandes que está pasando en un aspecto de las enfermedades de corazón es que con la tecnología nos hemos vuelto más sedentarios, la obesidad ha aumentado, no sabemos cuáles son nuestros niveles de azúcar, de colesterol. Y el otro espectro es estos pacientes jóvenes que también tienen enfermedad del corazón, del corazón, que pueden ser por otras causas, otras causas como, como son drogas, medicamentos congénitas. Así que uh -huh. cada caso es diferente. Lo que sí es cierto es que ahora estamos creando una mayor concientización porque está pasando uh -huh. en, en celebridades, está pasando en, en pacientes como, como esos, pacientes jóvenes. Cada caso es diferente, pero pues esta, es, es, estos casos hacen también que haya una mayor concientización de los cuidados que tenemos que, que tener y de también cómo tenemos que hacer nuestros chequeos físicos y asistir al doctor.
5: Eso es bien importante, eh, Fíjate que ahorita que
3: estabas diciendo eso de, de lo de los de hacernos nuestros chequeos físicos, porque por ejemplo, una de las cosas que más ha llamado la atención en los últimos años, por ejemplo, en los deportistas, ¿no? O sea, como el muchacho este de la NFL, eh, eh, también futbolistas de, de soccer que han caído incluso mm -hmm. en el campo. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, a ellos les podría pasar algo así si son personas que comen saludable, que tienen un peso, pues digamos, ideal, ¿no? O sea, si los vemos así desde uh -huh. fuera, pues dijéramos uh -huh. que están en, 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 en todo lo correcto, ¿no? Digamos, para, que no, o sea, para que no les pase nada. A ellos, por ejemplo, ¿será que hay una condición preexistente que no se las detectaron y entraron a, al deporte así? ¿O qué ves lo que podría ser?
2: Exactamente, tú tocas un punto muy importante, son diferentes uh, causas, diferentes condiciones que pasan en estos uh, uh, atletas. Y algunas veces es hay un porcentaje de 1 a 3 por ciento de pacientes jóvenes que tienen una condición médica que el corazón está muy las paredes del corazón están muy fuertes.
4: Oye, Gloria, una pregunta, este, eso qué o sea, qué chequeo te tienes que hacer o cada cuánto sería bueno hacerse un chequeo, por ejemplo, ya a partir de a qué edad, ¿no? Para tú saber si tu corazón está bien o qué es lo que tiene que hacer uno pues, para enterarse,
2: pues. Bueno, si si vas a entrar en un deporte competitivo, Tienes que hacerte un electrocardiograma del corazón, que es para mirar a ver cómo está la actividad eléctrica del corazón, si vas a entrar en un, en un deporte competitivo. Ahora, para la población en general, con que haga sus exámenes físicos anuales, lamentablemente en la comunidad latina solo asistimos al médico cuando, cuando sentimos algo. No lo hacemos de una forma rutinaria preventiva que quiero que quede el mensaje que la mejor medicina es la medicina preventiva. Saber qué, qué puede pasar con mi cuerpo antes de que lleguen las consecuencias. Así que para la población en general, vaya a sus chequeos médicos que son una vez al año. Yo sé que la gente le tiene miedo a las aseguranzas, lamentablemente, eh, en nuestro país esto de, de, pagarle, de pagar la, la aseguranza. Lo, lo bueno es que algunas la, la gran mayoría de las aseguranzas, el examen físico anual está incluido. Es Usted no gratis. tiene que pagar por su ex gratis. Es gratis. Yeah. Y, a partir y de si qué ya edad... lo ve la forma económica, no, perdón, ve, te de te la interrumpo. forma económica, invierta que sea una vez al año por eso.
4: Oye, doctora, ¿qué ah, quieres a, partir, ¿A partir de qué edad sería recomendable estarte
2: haciendo estos chequeos? Desde los niños estamos haciendo los chequeos médicos en los que incluye también, mirar a ver si de pronto tiene un soplo al corazón, Ver, ver cómo está su crecimiento, y mira, tocaste un punto importante, desde, desde los niños, ¿por qué? Porque en nuestra comunidad latina también estamos viendo cada vez niños con obesidad, esa obesidad lleva a que en su adolescencia tengan prediabetes, tengan problemas de colesterol, tengo pacientes que a los 18 y 20 años ya están teniendo problemas de colesterol, que es una bomba de tiempo, si ellos siguen así, para enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. Fíjate,
5: el que tengas problemas, ahorita yo creo que lo que dijiste es bien importante: el que tengas problemas de, de colesterol, eso te, te desata problemas este, en el corazón en un futuro, porque hay mucha gente ahorita que tiene problemas este, del de colesterol, colesterol y no le ponen mucha atención.
2: Y que la única forma de saberlo realmente es haciéndose un examen de laboratorio. La gente dice, ah, pero es que yo me siento muy bien, yo no siento nada, pero yo ¿por qué voy a estar enferma del colesterol? La única forma realmente de saberlo es con un examen de laboratorio. Lo mismo, problemas del azúcar. Ah, pues mi, mi, yo nunca, mi familia no tiene diabetes, nunca han tenido diabetes, no tienen problemas del azúcar. La única forma de saberlo es chequeándose el azúcar y yendo con su doctor, haciéndose unos laboratorios rutinarios, unos laboratorios básicos que incluyan... Eh, el nivel de colesterol y la azúcar. Con, sabi sabiendo esto, conociendo este número y controlándolo, usted está previniéndose muchísimas enfermedades.
4: Una, una pregunta, yo por ahí este, escuché, no sé si es cierto, escuchas. la verdad, escuché que cuando te va a dar un infarto, este, cuando va a hacer un, un cardiac arrest, no, se le dice sí. en inglés, pues en el corazón, como que te avisa días antes, ¿eso es cierto o no?
2: es cierto, eso no es cierto. No es cierto. Uh, dif eh, eh, existen diferentes tipos de problemas del corazón. Uh -huh. En el nivel del infarto es que hay una obstrucción a nivel de las arterias que le dan este oxígeno al corazón, entonces eso puede ser muy súbito, puede ser muy súbito. O en algunos otros casos, si la persona ya tiene un problema cardíaco, puede empezar a sentirse cansado, pero no, no nos podemos fiar que como ya empezamos a tener síntomas, puede ser que no, no tengamos luego un riesgo de corazón. Cada caso es diferente. La clave es hacerse sus chequeos médicos para saber realmente cómo están, así no tenga síntomas.
3: ¿Qué hace, Gloria, que un infarto pueda ser mortal o no? O sea, porque mucha gente dice, ah, es que pues le dio un, un pequeño infarto, ¿no? O, o tuvo tres mini infartos, sí, pero hay gente que dice, no, es que tuvo un infarto y ahí quedó, ¿no? O sea, ¿por, por qué, qué, ¿qué es lo diferente entre uno y otro?
2: Pues lo diferente realmente es qué tan qué tanto se obstruyó, bueno, se obstruyó la arteria a nivel de, de la irrigación del corazón. Bueno, les voy a poner un ejemplo como para que todos entendamos. Imaginémonos eh, en, en el jardín. El jardín tiene, tiene sus tuberías, ¿verdad? Tiene sus tuberías para regar las plantas. Uh -huh. Depende, si, la, si una de esas tuberías que está regando una buena parte del jardín se obstruye por mucho tiempo y se cierra totalmente, pues gran parte del jardín se va a morir porque no va a recibir agua, ¿verdad? Pero si de pronto la obstrucción fue muy pequeña... Duró pocos segundos, entonces de pronto una partecita se muere, lo mismo pasa en el corazón, así sí, <risa> algo más o menos parecido ¿no? para sí, que entendamos, sí, sí. lo mismo sí. pasa en el corazón, el corazón tiene estas arterias que le llamamos las coronarias, el colesterol, la diabetes, la obesidad, hace que esas arterias con el tiempo se empiecen a tapar. Entonces, los infartos pequeñitos fue que de pronto se murió una parte muy chiquita del corazón y el corazón sigue ahí andando. Un infarto grande es que de pronto hubo una obstrucción muy grande o hubo un trombo que viajó de otra parte también y obstruyó, obstruyó eh, la circulación. Eh, nuestros músculos, el cerebro a nivel del corazón necesitan del flujo sanguíneo y necesitan del oxígeno para poder trabajar. Entonces, cuando hablamos de infarto, es que una parte del corazón... Ya no está trabajando, se murió. Lo mismo a nivel del cerebro. Cuando hablamos de derrame cerebral, que aunque suena como derrame, pero puede ser que una parte del, del cerebro se, eh, tuvo un, un infarto muy pequeñito, o también que hubo una hemorragia a nivel una de, de pronto una de esas arterias se estalló por la presión, o, o la gran mayoría de las veces por la presión, un aumento de la presión hizo que una, una arterita, una tubería, tubería se estallara y e hiciera el derrame al cerebro. Wow. Así que Oye, eso está totalmente relacionado muy 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 relacionado con los, con el estilo de vida pero hay otras causas como en los como en el estudiante, que pues, también por la energía el corazón no, no no está latiendo muy bien el corazón y el estrés es tan diferente. importante
5: y por eso es tan importante controlar el estrés porque todos vivimos en un en un mundo súper acelerado andamos siempre al día al día corriendo preocupados mortificados y uno siempre si te fijas a todo le achacamos últimamente te duele la cabeza ah es el estrés sí. ¿Te, sientes, te sientes mareada ah es el estrés pero si decimos el estrés el estrés nos puede llevar a la tumba
2: así es Así es, el estrés ahora es una, es, es una epidemia, es una epidemia y el estrés a que lleva o a que comamos más o a que comamos poco, a lo que tú dices, a que no durmamos bien, a que seamos sedentarios porque con el estrés entonces decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Hay muchos factores de riesgo que se están dando más en esta época debido a nuestro estilo de vida. Nuestros a, a, nuestros abuelos estaban acostumbrados a qué? A caminar, a moverse, uh -huh. no, eh, eh, no alimentos procesados. a trabajar. Tú no veías personas, hace 50 años, 80 años, tú no veías personas obesas, porque la actividad física era algo de todos los días. Lo mismo, la comida, la dieta. Que comían cosas saludables, no mm. como ahora que estamos comiendo cada tres horas y nos mm. comemos un helado así y luego en dos horas nos dan ganas de comernos una pizza así, ingiriendo todas estas calorías, mm. llevando a la obesidad, llevando también a problemas de colesterol y, y, y azúcar y diabetes, que son factores de riesgo supremamente eh, importantes, mortales para enfermedades de, de, del corazón y del cerebro. Doctora,
3: entonces, eh, ¿podríamos asumir que las enfermedades cardiovasculares en sí no vienen siendo hereditarias, sino que tienen que ver más como nuestros hábitos y no, nuestro estilo de
2: vida? No, pues hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Un componente son las hereditarias, uh, otro componente puede ser por, por, por el uso de drogas el uso de drogas como la cocaína puede llevar también a infartos del corazón y otro pero el componente que más en el que más podemos modificar en el que más podemos prevenir son los que están asociados con el estilo de vida por la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. Ahora son los Gloria. que al menos más podemos prevenir.
5: Pregunta, Gloria, por ejemplo, porque yo sé que los síntomas de un hombre y una mujer son completamente diferentes. ¿Cuáles serían para que obviamente toda la, nuestra audiencia, toda la gente que nos está viendo y escuchando, sepan distinguir cuáles serían los síntomas que presenta una mujer antes de tener un, un infarto y cuáles serían los síntomas que presenta un hombre?
2: Bueno, el gran problema con la mujer es que eh, ella no es tan consciente de que le, el infarto es la causa número uno de muertes en mujeres.
4: Wow. entonces la mujer
2: wow. nos hace los chequeos la, la mujer piensa, ah, eso es más de hombres Tengo la, la creencia de que, ah no, en las enfermedades del corazón los que más sufren de impactos son, son los hombres esa, esa es como la primera misconcepción que tenemos y lo cierto es que es la causa número uno de muertes en mujeres ahora, volviendo a, a los síntomas, eso es lo que hay que tener como más consciente volviendo a los síntomas, en el caso de las mujeres a veces sienten la presión en el, en el pecho pero dicen, ah, eso es una corazonada por... por Ansiedad. Por nervios, sí. por ansiedad, o tiene náusea, ah, eso fue que comí algo que me cayó mal. Sudoración, ah, no, es que me, me dio nervios tal cosa. Entonces son, son síntomas más inespecíficos algunas veces, como náusea, vómitos, escalofríos, presión en el pecho. Y los del hombre son eh, son más el, el dolor que se puede irradiar hacia el brazo, hacia el cuello, eh, a nivel del derrame cerebral, visión borrosa, debilidad de una parte del brazo.
5: Fíjate, dice no que la mujer sientes como que traes un bolillo atorado, o sea, como si se te atorara un pan, cuando sientes como un pedazo de pan atorado en la garganta, como que eso es un síntoma muy característico que te va a dar un, un infarto en nosotros las mujeres. ¿Eso, eso es cierto? Bueno...
2: No, no podemos, como decir, totalmente que. Tú no dile que no, decir, con confianza. Que no, ¿tú no? ¿tú díme? ¿Tú díme? Oye, ¿tú por lo menos a mí mi nunca se me ha atorado
3: animal. un bolillo, entonces no a sé mí. cómo
5: se siente. no me digas que nunca se te ha atorado un pedazo de pan en la garganta. No me digas. Pero no un bolillo, ¿eh? No. Bueno, los, ¿Qué sientes aquí algo lo que no te pasa? Pizza cada
2: rato. Lo cierto con el infarto es que es un dolor diferente a otro. O sea, la persona se va a dar cuenta de que es algo extraño o sea, este no es el dolor de antes que me ha durado por mucho tiempo que eh, viene y se va, no, es un dolor que en ese momento la persona tiene que moverse porque es mayor y porque también es totalmente totalmente diferente, existen otro tipo de dolores el reflujo, que de pronto sienten también lo que tú dices, el bolillo como que se le estaca la comida, pero esos dolores son más crónicos a nivel de un infarto es algo más agudo más corto y de mayor intensidad. Un dolor de un dolor de infarto no va a ser un dolor de corazón, una presión de pecho que te dure días o que te dure horas. No, va a ser algo más súbito y, en, y corto.
4: Oye, ¿y qué hacer en ese momento? Porque tú dijiste ahorita, bueno, hay que poner atención y hay que actuar rápidamente. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uh -huh. ¿Si te está pasando a ti o le está pasando, por ejemplo, a, a alguien que está al lado tuyo?
5: Cállate, señala para el otro bueno, lado. Si te está placa. pasando a ti,
2: si te está pasando a ti, si te está uh -huh. pasando a ti y tienes a alguien cerca, pedir ayuda. Pedir okay. ayuda, esto no es normal, llamar al 911, porque lo que ustedes estaban comentando, lo, ese, esos minutos pueden salvar la vida, ok, entonces lo primero es pedir ayuda, estar sola o oh, no, es un dolor que es algo diferente, llamar al 911 para que venga de una vez la ambulancia o si, o si pueden ir directamente al hospital, coger un carro y irse al hospital ok, ahora si le está pasando a alguien que tú, que tú ves que de un momento a otro colapsa en el piso, en, eh, colapsa el suelo, porque esa es otra cosa también la ma gran mayoría de los infartos el 70% de los infartos en Estados Unidos su su suceden o en la casa o en el trabajo no como la suerte de este de este eh, eh, deportista que tenía a todos los doctores ahí para que le para que lo claro asignara. para que lo hagan, no. para que la lo gran mayoría es en ambientes privados o en la casa o en el trabajo o en la oficina así que si vemos que alguien colapsa no responde lo primero que vas a hacer a ver responda no responde es llamar al 911, y después de eso, empezar las compresiones.
5: ¿Cómo ya. haces las compresiones?
2: Ok, entonces las, las, las compresiones es... Va, Van a hacer ustedes ahí el ejemplo, una se pone en el piso y la otra... Venga, ah. Anaís te toca, tú eres
5: la actriz. <risa> 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 es como que te estás infartando. <risa> bueno,
2: las compresiones es a nivel del centro de pe del pecho, a nivel del centro del pecho, uh -huh. ponemos una mano, ok, la, la, palma, la palma de la mano, algunas personas le dicen el talón de la mano, okay, uh -huh. o el centro de la mano, y encima de esa colocamos la otra mano con los brazos bien estirados uh, derechos, estirados, uh -huh. con, estirados, comprimimos. O sea, tiene que hacer una compresión más o menos de 2 centímetros para que alcance a bombear, a tocar el corazón y que se pueda bombear, porque lo que está sucediendo en un paro, Cardíaco es que el corazón se detuvo, y el corazón es el motor que bombea la sangre, y si la sangre no está bombeando, si la sangre no está circulando el cerebro, los órganos vitales, esos órganos se pueden morir, de ahí la importancia de actuar inmediatamente, uh -huh. si la persona entraba en un paro cardíaco, si no encontramos el pulso, si no reaccionamos, de ahí la importancia. Así que eh, esa técnica y, tener, y eh, hacer esta comprensión, uh -huh. más uh -huh. o menos, 100 veces por minuto, una, una, Ay, o sea, una guía que, uh, esa han gordo? escuchado esta canción que dice Stay alive, han escuchado esta canción Stay alive, stay alive
4: Entonces Además, como que puede
2: jugar eso en su cabeza Con los brazos bien estirados y tratando y de comprimir el, en
5: el, el pecho. pecho en el centro del pecho en el centro del pecho hay gente que le da hasta sí. miedo sí. que dicen bueno no, voy a fracturar hay gente
3: que cree que tenemos el corazón del lado derecho otros dicen que lo no. tenemos en el
2: izquierdo entonces en la onda es en el centro en el centro oye el yo centro, tengo una pregunta Gloria y, y ya que uh -huh, Perdón, y, ya termina. que tocan ese tema de las compresiones ustedes saben que los latinos los latinos son los que menos sabemos hacer una resucitación es cardiopulmonar y ustedes saben que las mujeres tienen el 70% menos de posibilidad de en el caso de que la necesiten de que le hagan una re reanimación cardiopulmonar por el estigma del pecho
4: por no tocar el Ay, pecho. por no Ay, tocar no el no sí, me vale ¡Tóqueme y lo que
5: quieras pero revívame o sea, exacto, es exacto entonces perder impresión? también
2: o sea si, si vemos si vemos que una mujer si vemos que que un vecino hacerlo llamar al 911 y empezar la reanimación cardiopulmonar también hay hay escuelas, la Cruz Roja, los bomberos hacen cursos. La American Heart Dos Association,
5: oros. siempre hacen cursos la Ajá, American, Heart American Heart Association.
2: Association. También sí. puede, pueden entrar a la American Heart Association, hay videos de tres, uh -huh. cuatro minutos donde donde te dan la técnica. Y otra y otra uh, noticia es que la gente te tenía que decir, ah pero yo no quiero tocar la boca, no ya hay reanimación cardiopulmonar donde no se necesita esa respiración boca a boca
5: ah, o sea ya solamente con lo que nos estás enseñando con las compresiones con y las si compresiones. no pues ya
2: ni modo hay que darle el besito sí, yo creo que eso tocada, no tocada. No. ya ahorita como que no importa no, oye si son
3: realmente es no, perdón, termina <risa> es que yo traigo, traigo una pregunta aquí que me que me está resonando muchísimo ver, y ahorita, ahorita que tú estás hablando que incluso fíjate cómo los latinoamericanos somos, ¿no? Mm. o sea, también somos muy, en gran parte mucho, y no me dejarás mentir de los que nos autorrecetamos cuando sí. estamos enfermos, ah, sí. entonces también estaba escuchando que hay muchos medicamentos que te pueden provocar, o sea, das cuenta que tú dices, ay, es que me voy a curar de no sé qué cosa, y no. te automedica y entonces eso te puede generar que te que, 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 que que tengas problemas propeninas. no, que tengas problemas, o sea, efectos para, para efectos secundarios como efectos secundarios, uh -huh. exacto uh -huh. y entonces incluso hasta se hablaba de la misma vacuna, Gloria que, que ahora eh, están sacando también eh, la, la onda esa de que de que también muchos infartos han sido provocados por la vacuna uh -huh. este, y como decimos, ¿no? de los medicamentos esa automedicación, entonces, tengo un poquito de dudas sobre todo esto
2: Empecemos con la automedicación, que es un muy buen punto. Los latinos uh, tenemos también la costumbre de irnos por remedios naturales, así que nos vamos al swami y pensamos que la persona del swami sabe más que, que, que un doctor. O miramos en Google y nos, nos uh, también nos hacemos uh, remedios. El problema con esos remedios, con, con esta automedicación, es que estos productos no, no, han, no han sido estudiados no han sido regulados por la administración de drogas y alimentos, entonces no sabemos realmente qué hay en esos productos. Mm. Entonces, así como pueden dañar el corazón, pueden dañar el hígado, pueden dañar los riñones por estarse automedicando. Eso es un gran, gran problema que, que sufrimos los latinos, los hispanos, sí. ¿Y por hacerle qué caso por a no las tener, comadres? Por no. Esa, sí, y el caso de las comadres, sí el caso de las comadres, estos medicamentos, estos remedios que se venden en los swamis que, que se traen de, de otros países y que realmente no están, no están regulados, no están avalados, no están estudiados, no sabemos realmente qué hay ahí. Y sí, existen muchas uh, personas que terminan con problemas cardíacos, de riñones, de hígados, porque han tomado estos medicamentos y así como de pronto a la comadre de pronto no le pasó nada, o usted puede hacer que sí le pase algo porque cada cuerpo es diferente cada organismo puede reaccionar diferente Tienes claro, toda la razón. Sí. y
3: lo de la vacuna este, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir? que mucha gente sí ha relacionado supuestamente los infartos, eh, los infartos últimamente en, sobre todo en problemas que no tenían condiciones preexistentes o que no sabían de, de condiciones preexistentes y que a partir de las vacunas contra el COVID se ha visto ¿no? que más personas han tenido infartos por decir de la nada
2: pues mira, realmente, desafortunadamente, ha habido muchos mitos relacionados con las vacunas. Realmente las vacunas han salvado vidas. Y los estudios han mostrado que de pronto 0.05% de las millones de personas que han vacunado, de pronto alguna persona ha tenido alguna reacción. Claro. Alguna reacción inmunológica, uh, alguna re reacción cardíaca, pero los casos son raros, son, son muy muy pocos, o sea lo que ha contado más son los millones de personas que se han salvado por las vacunas okay. y, y, y desafortunadamente eh, eh, lo que prevalece es, es el miedo, porque el miedo vende eh, lo amarillista vende claro. pero los, los datos los datos son de que las vacunas son efectivas eh, y que han salvado, han salvado vidas, han salvado vidas. Claro, como cualquier medicamento existen reacciones y, claro. y de los millones, millones, de millones, 0.05. Entonces, Mínimo. si tú sabes, si, medir ese riesgo-beneficio, medir claro. ese riesgo-beneficio, o sea, si tú sabes que que tienes el 99% de ganarte la lotería y de pronto un 0.111 de no, pues yo me voy con el 99%, ¿verdad? Claro, o yo algo también, así. Yo así también me voy contigo. Oye, A yo, comprar tengo... Tiquete.
4: Claro, yo, yo tengo otra pregunta, porque bueno, ahorita hablábamos de lo que es un infarto al corazón y cómo saber qué, está y qué hacer no durante eso, pero también cada vez se ha visto más infartos cerebrales y ahí cuál sería cómo identificar que alguien está pasando por algo, porque yo escuché, Hace poquito, habrá sido hace 10 días, ¿no? De una amiga que a su marido le pasó, le dio un derrame y son, te lo juro, yo pienso en el último mes han sido como 3, 4 personas Mucho. que hemos visto que le ha pasado. Entonces, ¿cómo identificar cuando alguien está pasando por esto y la misma pregunta qué
2: hacer? Así, así, Sí, es, es muy cierto, Fiaca. Bueno, ¿cómo identificarlo? El mecanismo es más o menos parecido. Eh, una arteria o se revienta o una arte que es en el 15 de los casos o una arte, una de las arterias de las tuberías del cerebro se tapa así que la persona puede reaccionar como, como confusa como que como que no entiende qué está pasando puede tener un poco de visión borrosa puede tener debilidad en alguna parte de la cara que se le que se le empieza a torcer la cara debilidad debilidad en, la, en una parte del cuerpo que, que no puede mover el brazo o que no puede caminar bien. Eh, en algunos casos, si usted está viendo que alguna persona frente a usted empieza a tocar la cara o empieza a mover el, 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 el ojo de cierta forma o, o se encuentra como confuso y usted dice, a ver qué está pasando y estos síntomas siguen, eh, tiene que llamar una vez más al 911 porque el tiempo ahí es fundamental pues esta persona tiene que ir inmediatamente al hospital.
3: ¿Y esto quién lo provoca? ¿Sería como prácticamente lo mismo que los eh, infartos en el corazón? O sea, ¿tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, con, con el estrés
2: y todo eso? Y con la presión arterial. Con la presión, una presión arterial alta, que es la, la presión arterial es la fuerza con que las con que la sangre va por las arterias. Y muchas personas sufren depresión arterial alta y no lo saben. Sufren depresión arterial uh, alta y no tienen ningún síntoma, entonces se sienten súper bien. Y es cuando, al, al estar así por mucho tiempo sin recibir medicamento, se ponen en un alto riesgo por uh, tener un derrame cerebral. Así que ese, ya que estamos tocando ese, este punto, aquí la mejor forma de prevenirlo es chequeándose la presión, porque se puede tener una presión de, eh, muy alta y su cuerpo no siente nada. La única forma de saberlo es chequeándose la presión arterial, venden maquinitas. El mejor regalo ahorita de los enamorados que puede, puede hacerle. Sí, o sea, <risa> Regálele su monitor Ay. para chequearse la presión arterial. El mejor regalo que le puede dar. Oye, ¿cuál sería
4: una presión este normal, en una por ejemplo, en un adulto? Uh
2: -huh. 120-80, no más de 120-80.
4: Okay. Y es Exacto. más peligrosa uh -huh. la alta que la baja, ¿verdad? Es
2: más peligrosa la alta. En la gran mayoría eh, eh, de enfermedades uh, de derrame cerebral es una presión arterial alta y mucha uh -huh. gente mucha gente tiene una presión arterial alta y no lo saben porque no se chequean la presión. Y como les digo, le llamamos a la hipertensión, a esta enfermedad, le llamamos el asesino silencioso uh -huh. porque la, la presión está alta la gente, la persona no siente nada y ahí está por dentro, se están dañando los ojos, porque imagínate, un que vaya por esa tubería una presión muy fuerte, muy fuerte, se van dañando los ojos poco a poco, se van dañando los riñones, el corazón, así que le llamamos así el asesino silencioso, porque puede hacer muchos daños en el cuerpo y la persona no siente síntomas sino hasta que a veces es demasiado tarde. Por
5: claro. ejemplo, el dolor de cabeza por eso les... y el, el que, hay mucha gente que dicen que el oído se siente como que, como que te truena el oído, como que no se te vida. tapa, o un zumbido uh -huh. y dolores de cabeza, uh -huh. ¿eso no eso no son como que señales de que tienes la presión puede alta? Puede
2: ser, puede ser, puede ser que sí, pero no nos tenemos que fiar solamente de eso. Si tiene dolor de cabeza y si tiene a nivel de, del oído, sí, chequee su presión chequee su presión Pero puedes, eh, también pueden ser otro tipo de enfermedades, muchas enfermedades que pueden lleva, llevar también a, a un dolor de cabeza, a un zumbido en el oído. Oye, pero, sí, o, no otra pregunta,
3: ¿de qué depende claro. la salud de nuestra presión arterial?
2: O sea, muy, es una enfermedad muy, muy así como, como, o
3: sea, por ejemplo, yo no sé de qué dependería mi presión arterial, ¿me entiendes? Okay. O sea, digo, sé que la tengo muy bien, excelente. pero ¿de qué depende? Ajá,
2: ajá, Depende de nuestro estilo de vida. Entonces, por ajá. lo menos las personas que fuman, tienen una mayor, están haciendo un daño en sus arterias, pueden tener una mayor presión arterial alta. Las personas obesas, entonces imaginémonos, yo le digo a mis pacientes que, que, están, gordi, que están gorditos y a veces ¿sí? que tienen que adelgazar, imagínate el corazón y las arterias como si fuera una tubería de una casa, una vez volvamos con el ejemplo de la tubería la casa la casa tiene su tubería y tiene un, un motor que bombea la, la sangre verdad que bombea el agua no uh -huh. si la casa es pequeñita pues la tubería va bien el motor tiene que hacer poquito esfuerzo pero ya si la casa es muy grande entonces el motor tiene que hacer como más fuerza para bombear toda esa casa no
5: yeah. wow Lo ves con el papas? <risa> <risa> oye aparte y la comida chatarra burtos, no y la comida chatarra no, o sea, tanto que uh -huh. no... La comida
2: chatarra, la sal, la sal también, la sal, el sedentarismo, eh, una vez más, el alcohol, el cigarrillo y también hay un cierto componente genético, pero es más importante el estilo de vida. Hay cierta, ciertos medicamentos también pueden elevar un poquitico la presión arterial, por eso es importante que antes de automedicarse consulte con su doctor pero pues lo que es más prevalente eh, eh, en este siglo es nuestro estilo de vida, Oye, obesidad, no. diabetes. La, ¿Y la edad uh -huh.
4: tiene algo que ver ahí o no? Porque yo veo que entre más va creciendo la gente, luego son los adultos mayores que dicen, ay, ahora ya soy este hipertenso, tenso, hipertenso" ¿no? ¿no? y todo uh -huh. eso, ya o sea, ¿tiene que ver con la edad también?
2: Sí, sí, también la edad, también la edad tiene un factor ahí, porque imagínate, esas arterias con la edad ya no son tan flexibles como esas como esas tuberías, esos, esas tuberías nuevecitas, no, ya con la, la se, esos esas arterias pierden la elasticidad, se vuelven más duras, mm. así que también aumenta la presión arterial con eso. Pero hay personas que tienen 80 años, que han sido eh, eh, muy saludables, han llevado un estilo de vida muy saludable, así que no necesariamente sufren de hipertensión. Y hay personas de 40 años, de 30 años, que por el sobrepeso y la inactividad, ya tienen que empezar a tomar medicamentos para la presión arterial.
5: Por eso es bien importante que tratemos de llevar una alimentación balanceada, ejercicio. hacer ejercicio. Te voy a llevar al gimnasio. <risa> ya, Vaya, ya está ves nada no más entra al gimnasio, no, lo ve y se no, sale. No, pues mira, es que
2: mira, ya no está la excusa del gimnasio. Es que ya no está la excusa del gimnasio. Con que hagan 30 minutos en la casa una buena bailada eso ya cuenta ah, con ejercicio una buena bailada buenas bailadas mía, oye eh, me, me lo mira me Dice, están, mejor voy al gimnasio me están
3: atacando como si yo no, como si no hiciera nada o sea no me gusta el gimnasio sí es cierto pero pues, si me voy a mi hiking y te dan a tus buenas bailadas y hago ejercicio de otras formas sí, malas, de verdad, te estoy diciendo que de buenas bailadas oye okay. ah, bueno, diario cuenta. baila diario de perdida, Oye, ¿eh? fíjate que ahorita este me llamó mucho la atención el, el que estás mencionando que que es la primera causa de muerte en mujeres, uh -huh. y la verdad es que no siento, tienes toda la razón, o sea, yo siento que, que no le ponemos la atención de vida porque no estamos como acostumbradas a que sea una enfermedad de la mujer. Si bien eh, no, o sea, la verdad es que cada vez que oyes como que, oh, eh, murió el esposo de la fulana o así, casi siempre son hombres, hombres. ¿no? Los que oyes que mueren de ese tipo de enfermedades. Uh -huh. Es muy raro. Pero ahorita que lo estás diciendo, me, me, sí me, re, me resuena muchísimo. Que yo, por ejemplo, eh, Gloria, yo soy de las que sí me hago mis chequeos todos los años. De hecho, siempre es a finales de año. Me acabo de hacer todo. Pero uh, yo no sé si es un si es un chequeo que tú tienes que pedir aparte. Porque, por ejemplo, yo me hago desde el chequeo general, que te sacan sangre, que, te, que la orina. Y entonces no ahí te dicen bla, bla. como que todos tus... Eh, ¿Cómo están tus niveles? ¿No? Me hago mi mamografía, me hago mi papá Nicolau, me hago mi dentista, o sea, yo me hago todo, pero ahorita estoy pensando, me, ¿me hicieron? No, estoy pensando si me hicieron algo del corazón o si no. es algo que uno tiene que pedir aparte.
2: Uh -huh. eh, muy buena pregunta. Generalmente en el examen físico, el doctor se encarga de hacer ciertas preguntas para saber si de pronto, en tu caso en particular, necesitas que hagamos más examen. Ah, okay. Okay. Entonces, en el, el, el examen físico, es que las preguntas que hace el doctor, lo que examina, cuando escucha el corazón, mm. o eh, eh, la, el, el nivel de sangre, colesterol, azúcar, eso ah, es suficiente. Okay. Ah, Pero okay. ya, si vean normalidades, ahí sí podemos proceder a, hacer, a tomar más exámenes. O sea, quiere Después, decir para que Para responder si... tu pregunta, es suficiente con el examen físico. Ok, Ajá. quiere decir que si él
3: no vio algo fuera de lo normal, digamos, o algún foquito rojo, quiere decir que entonces vio que todo lo que tiene que ver con mis enfermedades cardiovasculares también están en buen, bien. o sea, están
5: bien. Están bien.
2: Exactamente, ah, exactamente, okay. y si ya hay algo sospechoso, si de pronto tú le dices cosas como que, pues yo me canso cuando estoy haciendo ejercicio, o yo de corazón a veces de pronto se me acelera, o de pronto le escucho el corazón, le escucha como un soplo, o que no late de la forma adecuada, ahí claro. sí ya entramos a hacer exámenes más especializados.
5: Ok, y también ahora, yo algo que he notado mucho en el gimnasio, hay muchísima gente que toma, eh, no son suplementos, que toman como para que para se les acelere que ya, sí. el, No sé qué, por ejemplo, creatina como para energía, o ¿no? el ¿no? Para energía, exactamente, para que se te acelere... este. El el pre ese que Exacto. le llaman, ah, ¿no? Sí, para que tengas más energía sí, sí, sí. y puedas rendir más en ¿Qué el onda gimnasio. con eso, ¿cierto? Eso, por ejemplo, sí, yo siempre es. tengo es que me lo recomiendan. ¿Eso es bueno o a la larga eso te afecta el corazón?
2: Sí, sí, mira... Cada, una vez más, cada caso es diferente. Hemos visto que con esas bebidas uh, que aumentan la energía, que generalmente están comp compuestas de cafeína, hemos visto más casos de personas que ven eh, que vienen con eh, la frecuencia cardíaca acelerada, con palpitaciones. Así que hay que tener cuidado si tú tienes si eres propenso a que el corazón se te acelere, a que de pronto escuches eh, sientas que el corazón late más rápido, es mejor que no consumas esas bebidas porque si te puede llevar a, a una arritmia que es una, que es que el corazón no lata, no late muy bien. Así ya que hay un riesgo. Hay por un ejemplo, riesgo yo, fíjate, yo, bebidas, sí soy, yo sí soy muy sensible
3: a la cafeína. O sea, incluso yo, yo tomo café. O sea, el café. o sea, No es el pre-work. Pre <ríe> o sea, un cafecito normal. normal y cállate claro. los ojos. O sea, sí si siento yo como la aceleración. Y olvídate, mm -hmm. a veces, si me lo tomo, incluso después de las 10 de la
5: mañana, ya no dormí esa noche. ¿En serio? Así, es? Y eso o te sea, puede provocar, por ejemplo, lo que dice Anais, que ella es muy este, sensible. sensible a la cafeína. Vamos a suponer, si ella sigue consumiendo cosas que tengan cafeína, eso le puede afectar a su corazón o sea le puede dar un infarto por decirlo así
2: Sí, sí, sí le puede afectar el corazón. Si tú sigues consumiendo bebidas así, el corazón puede latir muy, muy rápido y puede llevar a una, no. a una taquicardia, que es cuando el corazón late muy, muy rápido y sí puede, puede llevar a alguna enfermedad cardíaca. Oye, imagínate es to, todos estos
3: chavos que en los antros toman el Red esos, Bull con, con Red Bull vodka. con alcohol o sí. la taurina, ¿no? Porque hay muchos también que sí. tienen cafeína, sí. taurina no pues y no sé qué infarto. tanto. O sea. Si sí, esta cañón, o sea, de cómo no le estamos poniendo atención a veces a lo que estamos consumiendo. No, a lo que estamos no, haciendo día a día. Uh -huh.
4: Exacto. O sea. Me va impresión. sumando cositas y cositas hasta que, ¡pum!, truena, ¿no? No, y lo del gimnasio que tú y dices. eso va eso acompañado. Es bien. Uh -huh. No, no, nada Así como adelante, tú dices. Gloria. Y eso
2: va acompañado. Si toman esas bebidas, no duermen muy bien. Y eso también es otro riesgo para enfermedades claro. cardiovasculares. Uh -huh. El no dormir, ¿sí? ¿El no poco? dormir? Claro, el no dormir es, es, es sí, lo peor que puede hacer a tu cuerpo. Cualquier tipo
5: de enfermedad. Ahora, Entonces, ahorita que están diciendo eso, que están tocando el no dormir, vamos a suponer, ¿qué pasa con toda la gente que tiene problemas para dormir y que se toma la famosa melatonina? ¿Eso también en un futuro te puede provocar problemas en el corazón?
2: Pues mira, eh, la melatonina como tal no te va a causar problemas con, como a, con el corazón, porque la melatonina es, es natural, un ¿no? suplemento, es natural. Exacto. Nosotros producimos, la producimos. melatonina uh -huh. y ciertas personas de pronto tienen niveles bajos y necesitan ayudarse un poquitico con melatonina. Así que, así que antes si les está ayudando para dormir, buenísimo. Es un suplemento uh -huh. que, que, que de pronto la persona no está produciendo muy bien en, en, el, en el cerebro. Ahora, el problema de no dormir, porque algunas personas piensan que dormir es perder el tiempo, ahí sí es, es grave, porque eh, el tiempo del sueño es cuando el cuerpo se recarga, es como Ajá. un celular, si el celular está trabajando todo el día hay que recargarlo un tiempo. Para, las, para un adulto en promedio necesita de 7 a 9 horas para que suceda esa recarga porque mientras que estamos durmiendo el cuerpo libera ciertas hormonas que necesitamos, repara ciertas células, o sea, no el cuerpo es muy inteligente, no estamos perdiendo el tiempo ahí, existen procesos que son... A, son vitales y necesitan del sueño para poder desencadenarse. Exactamente. Y yo por ese lado esa no pasa,
4: tengo problemas. problemas. Sí, está, está bien bueno.
2: regenerado yo todo tu
4: organismo. Mi, mi organismo está bien regenerado. Ayer dormí once horas. <ríe> <de tu madre.
3: ríe>
5: Nadie duerme por todos los que estamos juntos en Oye, este lugar. Oye, yo no, tenía un amigo que me criticaba
3: porque yo soy súper dormilona, la verdad. Este, tanto que te lo juro que mi mamá siempre me decía, duermes como si no tuvieras pecados, me dice, ¿no? Y tenía un amigo que él siempre decía, no, yo ya dormirás cuando te mueras, ya dormirás no. cuando te mueras. Le decía, sí, el problema es que te vas a morir bien rápido, le decía yo. Eh, tienes razón. O sea,
5: muy bien. No, entonces yo dije, me envidia lo que duermen es porque yo sí soy sí. de las personas que tienen problemas para dormir. Yo batallo mucho para dormir y yo te digo, qué envidia de la buena
4: me das. O sea, Oye, yo tengo en, en mi casa, todos. la verdad es que todos dormimos muy bien y ¿Otra? tengo un tío que nos dice la casa de los horizontales porque todos nos dicen la casa de los horizontales. O sea, sí nos llama. <risa> qué bonito. Pues. Eso me gusta.
2: No, sí. pues mira, no eres solamente tú, hay muchas wow. personas que sufren del sueño, no solamente sí. eres tú y es un problema que se está dando también más en paciente, en personas jóvenes por el estilo de vida, así que de pronto sí. no, en alguna otra ocasión podemos enfocarlo en, en
4: Este es un tema ese, que ese vamos, tema, vamos a hablar contigo próximamente. Sí. Problemas del sueño. Problemas uh -huh. del
5: sueño porque así como yo, yo sé que muchísima gente que nos está escuchando y viendo que sí. sé que están sí. en la misma situación o como estas dos <risa> para
4: allá, <desgraciadas. risa> Oye, doctor, antes de despedirnos, este bueno, primero gracias, pero me gustaría que pudieras hacer un llamado otra vez a todas las mujeres y sobre todo también a las mujeres latinas que como estábamos diciendo, no, no ponemos tanta atención mm. en esos chequeos que son bien importantes y que también estamos acostumbradas a poner a todos siempre primero que nosotros, primero es el esposo, primero son los hijos, primero sí, es la claro. familia y, tú y uno se deja magia. y va explicando Así que es. si fue o que tengo como un bochorno o que tengo cansancio o es un presentimiento, es. realmente decirles la importancia de esos chequeos.
2: Así es, así es. Entonces, que quede claro eh, en esta conversación que gran parte de las enfermedades cardiovasculares es nuestro estilo de vida. Una buena dieta es la mejor medicina que tenemos. La comida es la mejor medicina o la peor toxina. Bailar media hora, y, y lo puede hacer con su esposo, no tienen que ir al gimnasio, los, sí. los, los, los dos todos los días bailando 30 minutos. Venga. Dormir bien y lo otro son sus chequeos en los que necesita saber usted. El número de su presión arterial, así que por favor, les queda de tarea que se regalen una maquinita o que cada hogar tenga una maquinita para chequearse la presión arterial mm. y que todos hagan su horario para hacer su examen físico anual.
5: Eso es todo. Chequeo médico, sí, que...
2: todos, todos. Así el niño, es. el adolescente, la abuelita, la mamá, el papá, este Entonces... año. A ver, usted cuando le toca el chequeo usted, usted, usted. Lo es el mejor regalo que se pueden dar mi amor así qué es. linda, muchas gracias, gracias, gracias
5: Gloria querida, te queremos mucho y gracias de verdad por esta conversación tan 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 rica y tan buena y con extraordinarios consejos, sí. gracias Gloria, te queremos mucho super
2: sustanciosa, un abrazo Súper. muy grande un abrazo, gracias. a gracias. cuidar ese corazón, así,
5: Eso. Es, así es que
2: nomás tenemos uno, ¿eh? así que hay que
5: cuidarlo muy muy bien, y a ustedes muchísimas gracias por su compañía, síganos en las redes sociales y pues los vamos a estar esperando a la próxima a la próxima Nos semana Bye bye, esto bye. fue sin pelos en la lengua.
2: Anaíz, Armid la flaca presentan sin pelos en la lengua.
5: BP added more than $70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California.